0: Hoje com Cecília Meireles, viva Cecília, três décadas depois a inflação volta a fazer parte das nossas vidas, ou seja, quem tem menos de 30 anos, 30 anos e pouco, não sabe o que é viver com preços de produtos e serviços muito acima da subida do rendimento, mesmo quando existe essa subida de rendimento. Quem sofre mais com esta, com esta situação? São as famílias? São as empresas? Como é que vivemos com isto? Boa tarde. Eu,
1: de facto, acho que este orçamento é, é, resume-se em duas frases. A primeira é a inflação em alta e a segunda é a crescimento em baixa, porque realmente o que acontece é que a inflação foi revista muito, muito em alta e o crescimento económico foi revisto em baixa. E aí, uh, acho que a guerra também terá o seu papel. O que é que a que é que, uh, inflação é verdade? Nós já há, há muitos anos que não ouvíamos falar de inflação assim. Ela, uh, para se perceber no orçamento que foi chumbado, a previsão era de 0,9, que me pareceu completamente irrealista. Bastava olhar para o que se estava a passar nas empresas ou para o que se estava a passar lá fora, para perceber que a inflação ia ser bastante mais elevada. Mas agora já estamos com uma previsão de, de 4% para todo o ano de 2020. Uh, e 22. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os preços uh, vão aumentar, estão a aumentar e vão continuar a aumentar previsivelmente. Ora, se nós ganhamos o mesmo e as coisas estão mais caras, uh, não haver aumentos salariais equivale a haver na realidade um corte salarial e é por isso que, que se tem falado tanto da austeridade. Agora, também é bom lembrar que a inflação não é um problema que se resolve por decreto. Não se decreta que vai haver menos inflação. E se, se, pura e simplesmente, se aumentar os salários da função pública e as pensões na mesma medida da inflação, provavelmente o que pode acontecer é que a inflação aumenta outra vez mais e, mais uma vez, as pessoas perdem poder de compra. Portanto, a inflação não é um problema que se resolva por decreto, nem é um problema simples. O que é que está a causar? Fala-se muito da guerra. A guerra tem o seu papel, mas a inflação na produção industrial já estava a acontecer desde meados do ano passado e noutros países da Europa também. O que está aqui a acontecer é um efeito da guerra, mas também da pandemia e do que isso significou de desregulação do mercado e também pode haver aqui algum efeito, e é preciso que se perceba, das políticas que se fizeram para combater a pandemia. Nós tivemos uma política monetária muito, muito expansionista, portanto é normal que isto signifique Inflação. O que é que eu acho surpreendente neste orçamento é que a estratégia para combater a inflação basicamente fica-se por uh, um pacote bastante, bastante pequenino de medidas de cerca de 1.300 milhões de euros ou 1.800 milhões de euros, uh, o que me parece manifestamente muito, muito pouco.
0: E as medidas extraordinárias... Uh, remedeiam alguma coisa e, e, neste caso, podem medidas extraordinárias de cada um dos Estados uh, viver independentemente daquilo que possa ser uma constatação ao nível da União Europeia?
1: Em alguns casos sim, em outros casos não. Depende. É evidente, o problema não se resolve por decreto. Do meu ponto de vista também não se resolve agora a decretar grandes aumentos de pensões e grandes aumentos de, de, de salários. Acho que isso que poderia de facto criar uma espiral e um risco de espiral, mas acho que se podia ir muito mais longe no que toca ao apoio à energia e aos alimentos. E aos setores que mais lidam com eles, designadamente a indústria e a agricultura. Só para se perceber, a agricultura tem um apoio de 570 milhões de euros e 458 são linhas de crédito. Não encontrei também no orçamento aquilo que foi anunciado na segunda-feira pelo governo. Não aparece exatamente da mesma maneira no orçamento. Portanto, não é, não é muito óbvia a ligação entre, entre uma coisa e outra. E é bom perceber como é que vai ser este apoio às empresas e se será o suficiente. Porque, mais uma vez, digo... O Governo está a insistir que este problema é, é, está relacionado com a guerra. Em parte está, mas muito antes da guerra já a inflação estava muito alta. Muito antes da guerra, já em meados do ano passado, as empresas tinham contas de luz de, de, de mais de 50% acima do que era habitual. E quanto a isso o Governo faz de conta que não existe, como aliás, para mim com muita surpresa, todos os partidos de oposição durante a campanha eleitoral também fizeram de conta o problema não existia. O problema já lá estava, só que agora passou da produção para o bolso dos consumidores. E, e, portanto, eu acho que se devia ir bastante mais além no que toca a tentar conter na fonte o problema da inflação. E depois convém nós lembrarmos que o que vai acontecer provavelmente é que o Banco Central Europeu está a ver a mesma coisa. E, portanto, já avisou que vai restringir e muito a compra de dívida, o que significa que Portugal vai, pagar, vai a prazo pagar a sua dívida mais cara. E, por outro lado, aquilo que temos a Reserva Federal Norte-Americana a fazer é aumentar as taxas de juros. Isto são medidas que, que contraem a economia e que causam efeito negativo na economia. A inflação é, é um problema difícil de resolver e, portanto, eu acho que o Governo não foi aqui muito previdente. Nós não tomamos conta, não estamos a fazer muito para resolver na fonte. Agora, acho que o Governo está a ser muito cauteloso do ponto de vista orçamental e também não acho que está sempre a fazer dívida para resolver os problemas, também seja a solução. Portanto, acho que tem razão a oposição quando diz que há austeridade, porque há pessoas que vão perder o poder de compra, mas tem razão o Governo quando diz que este problema não se resolve com aumentos salariais.
0: Ontem, durante a apresentação do, do orçamento, algumas perguntas indiciavam que havia... Hum, uma necessidade, ou irá haver uma necessidade do Governo intervir com as tais respostas extraordinárias. Se isso vier a acontecer, e mantendo-se as receitas tal como elas estão, é incontornável pensar que, apesar do, do António Costa não gostar muito da, da ideia, de, de que venha a haver um orçamento retificativo?
1: Olha, não sei, eu acho que esse estamos a falar de um orçamento retificativo, nem né? francamente, acho que seria... Para mim, inexplicável haver um orçamento retificativo. Quer dizer, nós costumamos, os orçamentos costumam ser feitos em, em outubro do ano anterior. Nós já estamos a ter um orçamento retificativo. Isso é só para seis meses, não é? É, no fundo, este orçamento está a funcionar como... É, é, as alterações que lhe são feitas são quase uma retificação ao que tinha sido apresentado em outubro. E, portanto, nós estamos já em abril, ele vai ser aprovado em meados de maio, tanto quanto, tanto, quanto pude perceber. Portanto, não vejo, não vejo explicação nenhuma para haver um orçamento retificativo, só mesmo se as coisas estiverem muito mal planeadas. Mas, quer dizer, também, também é com muita estranheza que eu vejo um programa de estabilidade há 15 dias em que a inflação prevista era 3.3 e agora já é 4%. E eu gostava de ver alguma explicação para isto, porque não me venham dizer que foi em 15 dias que de repente cá há uma subida deste, deste montante. Portanto, o mundo há aqui está qualquer coisa que não estava a ter esse. certo. Não é o mundo que está a mudar. O governo é que parece que só vê as coisas depois delas já terem acontecido há muito tempo. A inflação é um problema grave e sério na indústria desde meados do ano passado. E é um problema, basta olhar para as notícias para o que se estava a passar lá fora, como é que uma economia aberta com Portugal, achavam que o problema não chegava cá? Era evidente que chegava, portanto, aqui é o um, é, é um problema de, 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 de um governo que, que governa a pensar nas notícias de ontem e a pensar, não a pensar no, no que vai acontecer amanhã. Agora, isso se calhar leva-nos para uma parte um bocadinho mais estrutural do orçamento, que eu acho que é a grande falha do... Do orçamento e que tem a ver com a ausência de uma estratégia de crescimento para o país.
0: Talvez no de 2023 ou nem é isso?
1: Não, eu acho que o Governo manifestamente a estratégia que tem é que o Estado é o um motor do, do crescimento e, portanto, nós percebemos isso, mas impressionou-me muito olhar para as medidas de política orçamental. Primeiro é bom que as pessoas percebam, porque discute-se tanto o orçamento. As medidas de política orçamental, que são aquelas que podiam ou não lá estar, representam cerca de 1,7% do PIB. Ora, é preciso que se perceba que a despesa do Estado chega quase a 50% do PIB. Uh, portanto, todo o resto não é uma medida de política, decorre da inércia. Se nada se fizer, aquilo já está tudo comprometido e, portanto, só por aqui se vê... O que se chama o peso do Estado e o peso da despesa pública. E depois destes cerca de 3.759 milhões de euros de medidas de política orçamental, 3.203 é PRR. Portanto, são medidas já anunciadas e, portanto, só o resto, que é, que é 0,1% do PIB, é que são escolhas orçamentais. Portanto, a escolha é... é Quase nada. E, e, e mesmo nesta escolha fala-se muito do IRS. Eu gostava de lembrar o seguinte, o Governo está a prever, lá com as pessoas mexidas nos escalões, está a prever uh, mexer 150 milhões de euros no IRS. A massa salarial da administração pública vai custar mais 310 milhões de euros. Portanto, o que nós estamos a, falar, a fazer no IRS é menos de metade do efeito que vai haver na massa salarial da administração pública. E gostava de lembrar, por exemplo, se comparar este, esta ordem de valores com os 3.200 milhões de euros que foram metidos na TAP, uh, é, é quase tanto como nós vamos gastar em, em medidas de política orçamental este ano. Portanto, a, a estratégia de crescimento e em ordens de dimensão é para casos muito concretos e que têm a ver com, com o peso do Estado e com, e com escolhas de, de, de ter uma economia mais estatal.
0: Cília Amarelos nos dão alinhados e a qualquer hora em tsf.pt e em podcast.